2: Benvinguts a «En quin món vivim?», reflexions sobre el nou ordre mundial. Estan parlant d'un podcast de la oficina de cooperació de la Universitat de les Illes Balears per enfocar allò que sembla més que una era de canvis un camp d'era. Som aquí a l'extérior de l'edifici Mateu Orfila, de la Universitat de les Illes Balears. Si sentiu una mica de renou, són estudiants que estan passant per davant on nosaltres hem instal·lat un set. En Xema González és la part tècnica i vos parla en David Oliver. Estem a dies la transició energètica i hem decidit batiar aquesta sessió amb vestit el següent, combustibles fòssils fins quan? I sobretot, després que? A partir d'aquí combinarem les certeses amb especulacions la ciència amb ses valoracions, donarem dades però també opinions. Això vol dir que xerrarem i debatrem. Per aquests micròfons hi aniran passant persones de pelatge bastant diferent i vos els anirem introduint, presentant que a mesura que se desenvolupi la conversa. Però vos he de dir que partim d'una molt mala notícia. Això és una provocació. D'una pardot greu. La transició energètica és necessària, però així, com està plantejada, és es impossible perquè supera els límits geofísics del planeta. I és injusta perquè se basa en que la faci és nord global a costa de recursos naturals que s'han d'estreure del sud global. Algú podrà rebatre aquesta afirmació al llarg d'aquesta sessió. Tenim fórmules per fer que això no sigui així. Sabem que no poden fer afirmacions de tant de pas sense arguments, així que aniran començant. Tot seguit escoltareu Sabou de la Nicola Scherer, investigadora de l'Observatori des deute en la Globalització. Ella és l'autora de l'informe als fons Nets Generation, de la Unió Europea i els límits biofísics de, del planeta. Abans d'escoltar-la, situem els antecedents. Més de juliol de l'any 2020, la Comissió Europea llança el paquet d'ajudes públiques anomenades Fons Nets Generation eh, d'Europa. L'objectiu dels Fons Nets Generation no és només finançar la recuperació econòmica després dels impactes generats per la pandèmia de la Covid-19, sinó la transformació de les economies dels Estats membres que arrossegaven una situació de respiració assistida des de la crisi de l'any 2008 i que no complien amb els objectius climàtics. Així, la Comissió Europea va aprofitar el moment perquè, condicionar el lliurament d'aquest dobbés a la modernització d'indústries i economies com ja estava previst a la seva estratègia d'especte verd europeu de l'any 2019, indicant que aquesta modernització s'hauria de dur a terme en clau de transició verda i digital. El 37% dels fons s'han de destinar a la transició verda i el 20% a la digitalització. Anem a escoltar, però, què mos diu la Nicola Xera.
3: En el nou informe que, que hem publicat ens centrem especialment de posar-li sobre la falta de responsabilitat exterior, no? respecte al impacte ambiental, climàtic i també social de les nostres polítiques, bueno, polítiques públiques i econòmiques, cap enfora. No? Això volia que cap als països especialment emporides, on és estem extraient les matèries primeres per posar en marxar la nostra transició verda digital aquí en Europa. I el que sí que és una paradoxa que és ni en els fons Next Generation EU ni la seva estratègia de fons, que és, que és el Pacte Verde Europeu, no? és reconeixer aquests impactes exteriors en els països tercers. No? És que no existeixen, eh, bueno, no hi ha cap indicadors que recullen aquests impactes en aquests territoris. I quan parlem de, de les límits, en aquest informe us utilitzem l'exemple no? del perte del cotxe elèctric. El perte no, o sigui, és, és aquesta nova figura legal no? que s'ha creat per executar els fons Nexoners New, que és una col·laboració pública privada, i en el cas del perte del cotxe elèctric rebran l'indústria d'automoció en quasi 4.000 milions d'euros. Per, bueno, per promoure la producció i connectivitat del cotxe elèctric a l'estat espanyol. Llavors, el cotxe elèctric requereix la utilització de sis vegades més inputs de materials i minerals que un cotxe de combustió interna. Llavors, això sí que és una paradoxa, no? Necessitem més lití, níquel, cobalt, manganès i el grafit. I hem calculat que si volem complir amb l'objectiu del, del PNIEC, de comptar amb la presència de 5 milions de vehicles elèctrics per 2030 a l'estat espanyol, consumiria el 5,43% de liti extret anualment a nivell global. I això sí que és un problema, perquè sí, aquí tenim uns límits, i no, no ho diem nosaltres, també les expertes i també la pròpia Comissió Europea, no? de que sí, que necessitem moltes minerals que són ja considerades matèries primeres crítiques. Vol dir que poden prestar problemes d'esgotament en un futur pròxim. Per exemple, el liti, el cobalt, el tràfit, les terres raves. No? I només és la mobilitat elèctrica que necessita aquestes minerals i matèries primeres, si no és totes les polítiques de la transició energètica i la digitalització requereixen aquest input de minerals dels quals el, quasi la majoria està ja qualificada com crític um, a nivell europeu. Llavors, això vol dir que n'hi haurà una pressió enorme sobre l'extracció i sobre aquests territoris on es treuen aquests minerals i en els propers sants, no?
2: I, escoltant, això saludàvem -en, en Macià Blázquez, Salom, doctor en geografia, professor de la Universitat de les Illes Balears. Macià, com estàs? Què tal? Hola, com va? Gràcies per ser-hi.
0: Com
2: També saludàvem a Margarida Rosselló, una de les fundadores dels vers a Mallorca. Era l'any 1991, consellera de Medi Ambient de les Illes Balears del 99 al 2003 i actualment membre de, de Terra Ferida. Margalida, com estàs? Què tal?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
2: A tots dos vos he resumit el currículum de forma escandalosa, però <ríe> sí. no? de, de qualque manera ho hem de fer. No? Si voleu començar fent un comentari sobre el que acabam d'escoltar. Volem fer aquesta transició energètica, però hi ha condicionants que no sé si tenien presents, per exemple, els límits geofísics del planeta. Macià, aquesta qüestió, qui la valora, com
0: se valora, com la valora tu? Dir-vos que... Amb una anàlisi des de la geografia o la història econòmica, podem dir que som addictes al petroli, no? som addictes a en recursos energètics fòssils. Pensau que el 85% de la energia que consumim al món o és petroli, o és carbó, o és gas. No? I això, per dir-ho d'una manera molt planera, ens ha donat un xute a un sistema econòmic que fa que sigui possible el capitalisme, que sigui possible un sistema d'apropiació de la plusvàlua, de preparació dels guanys, una privatització d'aquests guanys a través d'un sistema de dominació. Aquesta densitat energètica del petroli, perquè vos fa una idea, amb uns càlculs que, que, que he consultat un geofísic, en Antonio Turiel, fan equivaldre un, un litre només de petroli en 83 hores de treball humà. No? Imaginau-vos... Uh, lo que ha suposat en termes de revolució d'aquest sistema econòmic que possibilita domini, no?, domini de, de persones sobre persones, sobre territoris, sobre recursos naturals, i això ha, ha provocat que els llocs que s'han vist beneficiats en aquesta loteria, d'allà on se troba el petroli, perquè el petroli se troba a jaciments a llocs molt concrets, estiguin caracteritzat i ho veureu de tot d'una, per conflictes per seu control. I és... Es... 65% del petroli del món és a l'Orient Mitjà. És Aràbia Saudí, a Iran, a Irak, Kuwait, els Emirats Arabs Units, a Qatar... Clar, això fa que aquests territoris estiguin sommersos a la copdícia. De fet, lo més recent de les guerres que estem vivint a Europa, com a mínim, té a veure en Rússia, i amb el fet de que Rússia també té un 6% del petroli del món, i Europa en són total dependents, i això fa que el conflicte geopolític aparegui arran d'aquest interès europeu, que es domini de la de recursos naturals, que és la relació desigual que s'estableix, com tu deies abans, entre el nord i el sud. No? Plantejar-nos, resoldre el problema a través de fons net generation i a través de polítiques orientades a mantenir el sistema econòmic, a mantenir un sistema de dominació i d'apropiació, privada és no anar a l'arrel, no? És com poder, a pedaços, remediar a curt termini però no pretendre resoldre en profunditat el problema.
2: En Nicola ens estan trobant amb un plantejament nou, no? Perquè recursos que se faran servir seran uns altres, per exemple, per fer bateries, etc I entrarem en un escenari de extracció de recursos diferent, però, com dius, basat en les mateixes dinàmiques comercials. Però, mirant-te el, el petroli, tu t'aventures a posar una data del fi de, del seu ús?
0: És país que més petroli té en el seu subsol, perquè penseu que el petroli es produeix al llarg de centenars de milions d'anys. Allò que són països productors de petroli és una mentida. Són, per extractors de petroli. Sí, sí, sí. sí, sí. Perquè el tenen, eh, sí, sí. Que, sí, sí, sí. que no, no són capaços de produir-lo. No se produe. Se produe geològicament, ja. en un procés molt llarg. I, doncs, que en té més, en té eh, es de 7,5%, que és veneçuela. Segons càlculs de geofísics, d'aquesta quantitat de petroli que, de la que disposa eh, un, un subsol, eh, que ve com, per entendre-nos, un mores beurat, perquè en realitat són els interstistis dels sediments que contenen aquest, aquest material energètic, se'n pot estreure només un 35%, perquè llavors és més car l'energia que dediques a estreure'l que no el que aconsegueixes una vegada les estret. No? Clar, jo he fet un càlcul, però bueno, d'aquests que ningú s'atreveix a fer, i si tot el món, que consumim 100 milions de barrils al dia, eh, haguéssim d'estreure-los només de Veneçuela, mos duraria menys de 10 anys. Clar, és una aproximació per no arriscar-me, perquè multipliques i te surt una quantitat. que passa? Que això té també a vora en, en el descobriment de nous jaciments que s'estan plantejant d'estreure d'altres territoris, per exemple, dels pols, no? de, 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 del subsol, el que estava també mirant el subsol a Nigèria a dins la mà, es treuen els petroli de 5.000 metres de fondària,. d'àrea. És dir, clar, l'energia que se es, que necessita per recórrer en aquests jaciments tan llunyans és molt gran. No? De manera que està vist, està calculat, que és un recurs que no ens durarà gaire. Ara, d'aquí molt poc, el que farem,
2: si vols, Macià, és parlar de eh, el que serà aquesta transició verda, el eh, que mos comentava na, na Nicola, no? de com gestionarà més recursos, eh, eh, etc. Però deixa que abans li demani a Ana Margalida tu quant anys fa que vares començar a dedicar-te a, a totes aquestes qüestions verdes, Margalida? Tens una trajectòria llarga?
1: O? Bé, jo he de dir que, efectivament, tinc un trajectòria molt llarga, perquè vaig començar diríem jo que uh, s'adolescència, per tant, imagina't que ja estic jubilada, jo jubilada, i deduc pràcticament tota la meva vida que, que m'he dedic dedicat. Vull dir, he intentat a veure si podíem millorar el món, per tant, sí. uh, tinc una trajectòria llarga.
2: Amb això hi ha una qüestió que m'ha cridat molt l'atenció, és veure com uh, anem canviant els nostres paradigmes... Uh, els nostres focus d'atenció. Jo record, per exemple, aquells adhesius no? de nuclear no, que era una qüestió molt de, del nostre temps, etc Tu, quan recordes que el que és el energètic s'ha anat convertint en un cavall de batalla, el doncs, moviment ecologista, i com eren al principi? Quines alternatives se plantejaven? Hi havia també aquell de solar sí, o nuclear no, solar sí, etc. No? Tot això com ha anat passant? Com ho has vist evolucionar?
1: Ben anem a veure, per fer una anàlisi molt, molt ràpid, diria més bé com ha anat a nivell eh, dels països occidentals. Els eh, temes de, de psicologisme i especialment també de psicologisme polític té una trajectòria que bàsicament en els països europeus ve de molt enrere, vull dir perquè tot això s'ha de tenir en compte. No? Jo voldria fer referència a un parell d'elements de, importants que ha hagut dins, dins història més recent, no? va ser l'any 72, que hi va haver la primera conferència mundial d'Estocolm sobre medi ambient i desenvolupament. No? Se va començar a parlar de sostenibilitat d'una forma molt, primar, molt primeren, que diríem. I després, el 73, que hi va haver de Roma, que ja va començar a plantejar qüestions relacionades en amb el eh, límit biofísit del planeta en la necessitat d'un canvi etc. Jo crec que per tant hi ha hagut un recorregut de fa molts anys, per també posar a fites. de no? eh, la ONU se va crear IPCC, si que ara tothom el coneix perquè us fan els informes anuals no? que van començar l'any 88. Ja hi havia una base molt important, ecologisme com a tal, també va començar en els anys, en de pensar que va començar en els anys 60 i 70, m'atreviria a dir, a nivell bàsicament europeu, eh? en els països, diríem, del sud, no? de ser nomenat sud. Ara bé, a les Illes Balears i a Espanya, per, per en Marquero, estaven dins una dictadura d'en Franco, vull dir, on aquestes qüestions ecològiques eren, estaven presents, hi havia lluites ecològiques molt importants i hi havia pensament d'ecologisme polític important. El que passa que s'ha anat definint diríem, a través d'un intent, i jo que els verds de les Illes Balears precisament van ser, especialment els verds de Mallorca, varen ser un referent a nivell estatal, com a partit verd, perquè van començar a pretenir a la 1991 un intent de canvi de transició no només energètica, sinó ecosocial, necessari i urgent. No? Entenguent un poc, s'inici, que havia estat eh, l'Odes desvers. Però el sí. secològisme, vull dir, fa molt de temps que se diu, però així com ara parlant de, cri, de crisi climàtica, ja se parlava de crisi climàtica sí. o de situació climàtica en els anys 70.
2: Aquí hi ha una cosa que no sé si vols durar tenir records tot dos, eh? tant en, sí. en Macià com la Margalida. Sí, Record paraules textuals d'un polític molt significat en el seu temps, me cito en els anys 80, mitjans, eh, que quan parlava de, per exemple, el GOP, deia, ah, sí es despajar tot, no? i tos, textualment, i ho ridiculitzava. I ara tothom mira de tenir una postura a dins del debat ambiental. Com te rebien quan tu feies propostes de les que feien els vers? No? Com era ambient polític en aquell moment? Era així? Era de mirar-se amb una certa ironia?
1: Bé, jo diria que quan varen aparèixer, ja t'he dit per primer dia, els vers de, de Mallorca, va suposar un sechjament dins la que és panorama polític a, a ses illes, especialment ja dic, a Mallorca, no després van a Ibiza i, i Menorca. És evident que no que, que es, el no, va ser, no va ser vist de la mateixa manera, vull dir perquè també políticament es va veure que es vers una mica que ja hi havia els ecologistes del GOP, no? Per tant que s'ecologisme polític fa un pas de dir ara nos presentam unes eleccions perquè eh, pensam que és necessari també estar a les institucions perquè allà se decisions importants sobre lleis, sobre plans, i per tant, nosaltres també volem estar presents allà, no només volen ser un abou des de, de fora, sinó també un abou des de, de dins. No i mai sent polítics professionals, ja fa més ser que dir no la tot el contrari, intentar perquè estigui aquesta agenda política unes qüestions clares, que no només són temes purament ecològics o naturalistes, sinó precisament aquesta transició ecosocial. Perquè quan parlant d'ecologia, parlant d'economia, parlant de societat, per tant de justícia global, per, parlant de justícia diríem, energètica, parlant de sud, parlant, per tant, d'un nou model i un, un canvi de paradigma. Ho dic perquè, evidentment, això va ser agafat una mica que estàvem un poc Ben que dir que ja hi havia gent que estava treballant altres partits que estaven treballant amb això i a partir de, de ja s'implantació d'Esvers i doncs evident que sobretot quan vàrem entrar un govern i vàrem entrar un... ja el, el que s'hi diu governar eh, jo diria que es partit ja més de, de sa part centro-breta i doncs evidentment ho veiem no només amb curiositat sinó que fins i tot quan parlaven de canvi climàtic no s'ironitzava senzillament se feia un... un ser d'expressi no? de, de la que eren aquestes qüestions. Record, per exemple, parlar de Kyoto i tant tu com també el PP, i d'aconseguir que la de Quioto estava molt de lluny i nosaltres no teníem res que veure amb una convenció mundial perquè a Mallorca eren, teníem altres prioritats. Per tant, jo crec que això és un problema per jo polític, perquè jo ja estic parlant de que quan vàrem entrar en el govern, quan ja era consellera, era l'any 1999 fins al 2003, en la qual cosa vull dir que en aquesta època que no fa tant d'anys, fa 20 anys, fa molt d'any dins la meva vida, però dins el recorregut polític no, i llavors en aquell moment eh, hi havia un cert, eh, diríem, d'expressi cap a, a el que eren aquestes qüestions, no? però els problemes eren no només els mateixos, sinó que ja existien aquests problemes, ja estaven presents, el que no estava necessitant de política. I es veu el que varen voler, els que estiguin sentent bé...
2: Això és el que ha anat canviant i, de fet, ara és un tema que, aquí més qui manca, com dèiem, des de la seva formació en té una, una postura. No? Macià, anem al tema clau que han plantejat per començar aquesta sessió. El que comentava la Nicola Xera en el seu informe. Així com concebem es, la transició energètica des del nord és, o podríem dir, tal qual insostenible, perquè el planeta no ho aguanta. Els minerals que demana el nord s'atendran a costa de d'exhaurir el sud una vegada més. Tu creus que això és així? Així com està plantejada, la transició verda és possible?
0: Estic d'acord en que hem de cercar noves fonts alternatives que, que no siguin independents de recursos fòssils. Major eficiència, fer ús de la tecnologia. El problema està en que mos admirellem, pensem que a través d'això el problema es tira resolt, que això en realitat sigui només una solució a un àmbit molt local. Aquí a Balears, eh, vos recorda, ella ha citat el a la Monà que defensava sa moratària urbanística no? a final dels anys 90 i ja xerrava de claparament i de... Eh, això ha estat eh, assumit, s'han generat aliances favorables a millorar la habitabilitat Sa, sa qualitat i sa rendibilitat del nostre territori, del nostre entorn construït, dels nostres hotels, de les urbanitzacions, de les inversions financeres. No va a ser real del problema. És igual que la transició eh, energètica així com s'està plantejant per els fons eh, Net Generation. Els primers que la sol·liciten són els hotelers, a través d'una aliança per a l'excel·lència turística, que li diuen. Perquè el que volen és millorar la seva competitivitat a nivell mundial per aconseguir més apropiació privada de la plusvàlua. No anem a ser real del problema. Jo crec que una solució a ser real del problema ha de plantejar un canvi de visió i tenir en consideració aquestes relacions nord-sud de domini, relacions de, de domini entre les persones, patriarcals de, de l'exploatació de recursos, com deies tu abans, que hi ha autors que ho plantegen, d'acord amb els límits biofísics del planeta, però també incorporant la part social, perquè si no l'ecologisme, exclusivament a nivell d'habitabilitat, sigui la protecció de, de, de les espècies, coneixereu casos en què hi ha aliances realment amb el capital corporatiu, amb les multinacionals, en relació a la defensa de les espècies, i no els interessa, no els importa d'allà on provenguin els De manera que la real, en realitat, ha de ser a canviar el capitalisme.
2: Sí, amb això farem una cosa, si voleu. de manera una opinió en relació amb el que heu escoltat, parlarem una mica de, de política, i el que sentirem en a en Nicolás Scherer. Són tres talls en els quals mos explica com ell entén que diferents formes d'entendre la gestió política són determinants a l'hora de plantejar aquesta transició verda, a les seves peques i les seves miseris cada una, o seves, els seus avantatges. Anem a escoltar-ne.
3: Proposo de alguns vídeos que hem publicat d'estes de l'Observatori de del Deute en la globalització sobre eh, es, es cul, la teva transició en estiu. No? És un petit xoc de mirar on es pot anar en el futur. Llavors, tenim com diversos escenaris. Un que es pot demanar com nacionalisme verda, això està molt relacionat amb un, un model de pensament eh, més a prop de l'icofeixisme i de tancar les portes, de protegir eh, la meva casa primera, no? de pensar en els nacionalismes i d'excloure les altres persones i a països que no són part d'aquesta aquest, casa, llavors vol dir una transició a costa de, especialment, les persones i els territoris del sud global. Tenim una altra possibilitat, de, jo crec que això és el que ja ens estem acostumant bastant, que és el liberalisme verde o també el capitalisme verda, que vol dir que aquesta transició, que sí, diguem, sí que necessitem fer una transició perquè no és... No és viable la nostra manera de produir i de dever, etc. llavors ha de, fer tot, ha de ser tot verda. No? Baixem les emissions, però també ens basem en les tecnologies i aquest capitalisme verd o liberalisme verd diu, de més és un, un negoci. És una possibilitat és una oportunitat d'aquesta transició perquè les, les grans companyies, les corporacions eh, poden fer a més negocis al voltant d'aquesta transició. Volia que s'ha de buscar el si un nixo de mercat dintre aquestes transicions verdes. El pensament o el model de l'estado de bienestar verde això va més relacionada amb un igual, amb unes polítiques de, de l'esquerra ara de l'esquerra de'Eeuropapa no? de' dir, sí que estem en moment de, de crisi, de col·lapse eh, ecològic no? però no passares perquè és una oportunitat només per la teva empresa i de, i, bueno, i de d'inversions i nichos de mercat, sinó també és una possibilitat perquè construïm llocs de treball. No? Llavors, aquesta idea de, de que, de que aquesta transició la podem fer um, des del nord global, amb les nostres mirades, oblidar-nos de la gent del sud global, però sí que creiem uh, aquestes llocs de treball i així pues, arribem a més justícia social una transició cap a una transició ecosocial eco justa amb una visió de justícia global, efectivament no parlar d'allò, que és una oportunitat de creixement, de negoci, aquestes transicions, sinó no, reinvita de que hem d'estar al nord global hem de créixer, hem de créixer i hem de créixer de manera socialment justa, vol dir no tothom ha de reduir tot, sinó els que més tenen, més hem de reduir i, les, i els col·lectius, els col·lectius més vulnerables, etc., són les que hem de protegir tant el nord global com el sud global, tenint en compte els territoris i les comunitats del sud global que són partes d'aquesta transició i la necessitem, però la responsabilitat no sobre el sud global, sinó som nosaltres del nord global que hem de pensar en aquesta transició amb visió de justícia global.
2: Després del que acabem d'escoltar, qui defensa la transició ecosocial? Qui ho està fent des de espectre polític? És a dir, dins tot el que són les polítiques que se defensen, des de l'administració que ens envolta, situada en al nord-global, qui està fent una lectura ecosocial d'aquesta transició energètica, Margalida?
1: Jo crec que ho està fent, perquè jo, jo m'agradaria fer una, una prèvia, no? Ja' alman contenc que sa política no és només aquella política, diríem, institucional, que és un tipus de política. I ho dic perquè també, dins la idea, aquesta desvers, nosaltres vam plantejar sempre que sa política té moltes vessants, no? i per tant una vessant era institucional. però era una vessant, no era l'única i exclusiva. Per tant, la política l'estem fent cada dia, prenguem decisions fins i tot personals. No? Per tant, ja crec que aquesta visió de transició ecosocial, fonamental, justa, democràtica, d'aprofundiment democràtic, d'una qüestió bàsica, perquè si no, no serà i no pot aquesta transició, l'està fent sobretot els moviments socials. que Els moviments socials en aquest moment, dins del que són les possibilitats que, que hi ha, no? és qui realment planteja més això. Jo crec que dins de política institucional, evidentment no tots, no tots els partits polítics, que se la fórmula que hi ha, són iguals, vull dir que cadascú el seu plantejament, Um, evidentment mm, diríem a mi el manco des des punt de vista més proper sigui llesbaleat, sigui estat espanyol, no? fins i tot a Europa, i eh, hi ha gent que està intentant-ho però realment crec que allà on estan realment els plantejaments més clars, més necessaris més concrets i, a vegades, més urgents estan en el moviment social. El que passa és que se política institucional, que té només una part, perquè, si me permets, no són els que comandes, que comanden veritablement els fonvoltors, l'economia, diríem, financera, eh, realment és necessari que hagi poli, polítiques i polítics, o partits polítics, que plantegen aquestes qüestions d'urgència ecològica, d'urgència de transició, i vull referir-me, si me permets, també, amb aquesta necessitat que ha dit la Nicole quan el manco, manco de la perspectiva de la meva trajectòria i allà estat entre els esverts, no hem plantejat mai els temes ecològics com un tema separat de la resta. Quan parlem d'ecologia estem parlant de recursos naturals, de com funcionen bé aquests recursos, parlant de quin tipus d'economia volem, parlant de quina societat volem, parlant de que aquestes persones i la proximitat, etc és el que ha de ser important perquè no podem continuar d'aquesta manera. Per tant, és absolutament necessari que això vagi en aquest canvi. I jo ho dic perquè crec que hi ha força, n'hi ha d'haver més, n'hi ha d'haver molt més, però és la ciutadania, és que, de, és que hem de demanar, és que hem de ser, és que han de plantejar i hem de xerrar les coses clares i hem de demanar també que els polítics dirien que fan la feina institucional, també hagi representativitat de tot això. Que passi la agenda important, perquè si no, t'on érem estar amb una qüestió, que en aquest moment, i si m'apremets, es ten, que és aquesta suposada transició energètica que està basada en el tecno-optimisme, que vol dir que la tecnologia ens ho arreglarà tot. I, per tant, si nosaltres canviem ara el tema de... que utilitzem les energies fòssils, no? els combustibles fòssils, i modificant per una tecnologia diferent, sigui hidrogen, que ara està com de moda, sigui ara el tema de nuclear i tot el que s'ha posat aquí, energia verd, el que sigui. És a dir, això no és una transició ecoso ecosocial, senzillament un tecnó de optimisme que en aquest moment està instal·lada Unió Europea, molt un part important, sense desmereixer que s'estan fent coses interessants, eh? i hi ha, a més aquesta casta d'acord, però això no m'ho du a resoldre. Els límits biofísics del planeta, vull tornar a dir, estan també dins els materials raros, dins tot allò que per fer un cotxe elèctric i resulta que eh, s'ha de cercar llocs que n'hi ha molt poc, que a més estan destruint els, els valors socials, etc. Jo crec que és absolutament necessari que la societat civil s'autoorganisi, especialment la gent jove. Per tant, crec que eh, s ha de han de veure que no que només hi ha problemes, sinó que precisament, a partir d'això, quina solució em poden donar, quina n'hi ha. I vull llançar un missatge positiu, si m'ho permet, David, perquè jo sempre he estat molt de... Parlar de catastrofisme, no? sempre m'han dit és es que sou catastrofistes, no? No, no, estem dient coses com són, però precisament perquè poden fer coses i a més ens ha viure aquesta etapa social o històrica i hem de respondre a això.
2: Uh, Macià, no sé si en tot el que s'ha dit voldries fer una reflexió final.
0: Jo afegir que la definició de la política que ha fet la Margulida m'assembla que és correcta, que de cap allà on s'ha de mirar és de cap a les dels moviments socials, però llavors tal vegada afegir que eh, es poden o estar distribuït d'una manera equitativa, no és, no, està, no és per igual. Vull dir, els nostres canvis d'àbits eh, eh, a, a nivell individual no, no, no resoldran el problema. Qui, qui té realment por de, per fer canviar les coses és a qui de fer més exigències, siguin econòmics o, dins, o siguin dins les administracions públiques. No? I que orientació que jo troc que s'ha de plantejar és la d'un decreixement postcapitalista, que, a més a més, si ho anem a mirar a l'àmbit d'aquí, de dins Balears el es decreixement està sent assumit però en benefici de les èlits xerrant que han de tenir menys turistes per on de venir gastar més això vol dir que mos, mos poden convertir en una destinació de refugi per capitals i per persones de, de dins les èlits que sa solució és plantejar-lo a nivell de cabal d'energia i de materials per càpita i, i, i fer un decreixement, com deia Margarida de, de contracció i convergència vull dir, exigint en els que més malbaraten, ho deien a Nicola abans també no? Uh, siguin els que més redueixin que ho han de fer d'una manera democràtica i ho han de fer perquè sigui un, 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 un sistema econòmic redistributiu que sigui més igualatari Vull dir, que amb aquest plantejament jo crec que podem orientar solucions més enllà de les polítiques del business usual que s'estan plantejant per a la Unió Europea per exemple.
2: I ara faré una cosa per anar obrint boca, el proper que el dedicarem a parlar de tecnologia però també amb altres condicionants ara escoltarem un tall d'en de Víctor Martínez-Moll, professor d'aquesta de Universitat d'Enginyeria Mecànica, i començarà a parlar de recursos tecnològics que tenim a l'abast i de condicionants o d'elements econòmics, en aquest cas, que fan que uns siguin els que més s'estilen. Anem a Les
0: dues tecnologies que, que ara mateix són més competitives a nivell de preu són l'energia àllica i la fotovoltaica, i en concret, la fotovoltaica ha estat un, va ser un canvi molt, molt grus. O sigui, va passar de, de tenir un cost molt, molt elevat en pocs anys. Gran part de favorit, per un impuls que, que li va donar el govern xinès, van passar a, a tenir un preu molt més barat. Després, evidentment, amb el cas de l'energia fotovoltaica, sí que han tingut un increment d'eficiència, però més que aquest increment d'eficiència, el que ha estat disruptiu ha estat el, el tema de, de preus. Avui en dia no necessites eh, ni subvencionar ni res perquè un instal·la de la fotovoltaica eh, sigui, sigui rentable.
2: Amb aquest tall eh, anem a obrint boca pel que serà el proper capítol d'aquesta sèrie, centrada amb eh, la transició energètica. Macia Blázquez, Marília Rosselló, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Molta, molta energia. Que vagi bé. Sí. <tum> I d'aquesta manera tancàvem el que era aquest primer capítol d'aquesta de, sèrie dedicada a en aquesta transició energètica que ens ocupa. I esteu atents i atentes perquè en qualsevol moment podeu veure que estem enregistrant més material algun espai exterior de la Universitat de les Illes Balears. Seguiu-nos.